0: Hei sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Formue-podden. Vi har kommet til episode 2, og forrige gang var vi så heldige å ha Lars-Henrik Grøhlen, leder for aksjeteamet i Formuesvaltning, som gjest. I denne episoden så tenkte vi å se litt mer på utsiktene for 2019, som blir headlinene, og med oss i studiet i dag. Så har fått med meg leder for allokeringsteamet i formseholdning Selveste Trym Riksen, velkommen Takk for deg Ja Trym, eh, markedet har, vi endte jo året med et brask og bram for å si det sånn Jeg husker jeg satt på julaften og så ålderprisen var ned 7% og børsene stupte eh, Vi har i hvert fall fått en, en mye bedre start på året enn man kanskje kunne frykte men det er ikke helt disse nyhetsningene som jeg vi når jeg skulle lage en agenda for dagen, så så, så jeg at vi skulle snakke litt om, om nyheter og vad som skjer der ute, men det er ikke helt sånn som du jobber, Etrym. Kan du, du fortelle litt om uh, hverdagen din?
1: Ja, nei, altså det vi uh, bruker mye tid på er å uh, forsøke å se signalene uh, og ikke henge oss for mye opp i støyen. Så vi forsøker å den denne metaforen Eller analogien Når øh, øh, du forsøker å forstå øh, Verden rundt dig. At øh, det er mye du kan henge dig opp i øh, Det er som ser interessant ut Men når man ser litt nærmere på det Så er det som om en del effekter øh, Forsvinner da. Og når det gjelder markedet Så er det mye man kan bruke mye tid på Masse detaljer øh, Masse nyheter øh, Innspill fra venner og kjente men veldig mye av det her er, er støy. Det er sånn grått hvis du husker signalet fra på tv Det var bare støy som kom in og du så ikke mannen på skjermen. Det var grunn av støy, og det bråkte og så videre. Mm. Så det vi forsøker å få inn er jo, er jo signalet. Mm. Altså det som, har, det som er av relevans for risikoen i, i markedet så vi har en sånn 4-5 signaler som vi forsøker å forstå mm -hmm. og de signalene, eller markedsgiverne som vi kaller det, er i sånn binære, de er litt sånn enten eller så enten så peker de opp, eller så peker de ned da bra,
0: og det er, liksom, det er vel det kommer til å være den røde tråden i sendingen tror, at vi skal guide våre kjære lyttere inn og liksom få litt forståelse for de punktene du snakker om der det er, det er fem punkter, og Tanken er jo vi skal gå gjennom alle fem og fortelle litt om hva du mener med de ulike tingene, hva som er viktig for deg der. Og så tänkte vi at vi skulle på en måte lande med en konklusjon om markedsynet nå i 2019. Og avtørende så vidt skal vi snakke litt om dette med nyhetsbildet og vad som preger børsen nå. For det jo ikke sånn, så har jeg selvfølgelig notert på de punktene, og jeg kan jo ta og lese kort de fem punktene, så begynner vi denne enden. Og i, det, i de rammeverter her, så er det da renten. Altså da, kanske FED er selvfølgelig en viktigste renten der. Og så har vi sentiment, og så har vi verdi, og så har vi konjunktur, og så har vi moment. Og det er de fem viktigste driverne som du har for å, for å sette sammen et markedssyntrym. Så
1: skal vi begynne den ene enden med renten, eller FED, Eh ja, det kan vi det kan vi, godt gjøre. Altså, vi har eh uh, länge med på vad eh uh, centralbanken gör. Eh uh, Fed är viktig där. En jättestor centralbank uh, og världens viktigste centralbank. Man ju försöker forstå förstå helheten i globale, i den globale penningpolitiken. Uh, ehm var genom 2017 för exempel och 2018 uh, en viktig og positiv eh uh, som var med på å holde aksjekursene oppe, som var med på å holde optimismen oppe. Men gjennom 2017, særlig slutten av 2017 og inn i 2018, så så vi at stadig flere sentralbanker ønsket å gjøre noe med pengepolitikken. De ønsket å normalisere den, det vil si å gå fra å være stimulerende til å bli innstrammende. Så i februar i fjor, februar i 2018, så bestemte vi oss i investeringskomiteen å anbefale undervekt. Vi var frem til normal normalvektet, kan du si, at vi anbefalte kunder å ta normal risiko, men fra februar 2018 av, så anbefalte vi da kundene å ta mindre risiko, fordi vi mente at den drivern som vi kaller for pengepolitikk, var i ferd med oss nå.
0: Mm. Og det er, det, det er jo litt av det vi tror at Fed ønsker at alltså försöka få och se om ekonomin har klarat att stå på egna benet så har det på att stimulert de fick en arbetsledighet i USA från 10 till nu har jag väl trekt på men det var det var ner på 4 4,5 tal på det tidspunket og vi ser ju europeiska centralbanken också draggy har ju det var väl sista nu i december hvor jag eh vart de avslutar sitt stream så tanken er ju att øh, at økonomien skal kunne klare å stå på egne bein Men till og med som du sier, Har jo da USA begynt å stramme inn vad ser du for deg Hvis akkurat Det virker nesten som at de begynner å stramme inn På et tidspunkt hvor kanske Økonomien er på
1: vei til å ut da ja, altså det, når det gjelder disse sentralbankene, og du har nevnt Fed, og så har den europeiske centralbanken vi følger med på 34 centralbanker så 32 andre. Og det vi så gjennom slutten av 2017 og inn i 2018, var at det stadig flere sentralbanker begynte å snu, altså de gikk fra stimulerende til å bli innstrammende. Og når vi nå har gått igjennom 2018 og er ferdig med 2018, så ser vi at mange av verdens centralbanker, over halvparten av dem har gått fra å være simulerende til å bli innstrammende. Så har det vært liksom som om det har vært en god bevegelse i, mm. i den driveren som heter pengepolitikk. Det er ikke bare Federal Reserve, det er ikke bare den europeiske centralbanken, men det er liksom en hel gjeng mm. av centralbanker som, litt som særgeflokken da, da, går i samme retning. Mm. Så er det spørsmål, Kommer de for med endringer i pengepolitikken? eh och vad vill detta här föra till då? har vi ett annat värde som vi menar är ett et viktigt signal, nämligen växtutsikterna. Eh mm. vi kallar det for, for konjunktur.
0: Och det är ett ett av de andra punkterna, så det vill vara punkt 2. Konjunktur
1: vad vad ligger det under det? Ja, nei, med konjunktur så så uh, mener vi utsikterna för växt. Jag mm. uh, tror att växten vill vara tiltagen att det vill bli stadigt högre växt eller tror vi at veksten vil bli avtagen, at det vil bli lavere vekst. Det som er litt tankevekkende, er at den driveren som vi kaller for konjunktur, snudde allerede sommeren
0: 2017.
1: Uh, ja, det. det begynner bli en god uh -huh. stund siden. Så På mange vis så hadde økonomien og verdens økonomier allerede blitt så bra som de kunne bli genom 2017, og så begynte vi å få eh, signaler fra ledende indekser om at vekstutsiktene begynte å matte av, at ikke utsiktene var så bra som, som, som tidligere. Så det begynte vi å snakke om allerede i eh, 2017. Og nå i ettertid så har vi sett at de ledende signalene som fikk i 2017 er nå i ferd med å slå ut i, i, i full blomst. Da. Så kanske kanskje var veldig tidlig ute. Mm -hmm. Men hvis vi ser på fakta for perioden fra sommeren 2017 til i dag, så ser du at litt sånn forsiktig så har ø, den ene økonomien etter den andre gått fra å være i en sånn god boom stadig høyere vekst til å gå in i en periode hvor veksten har toppet ut og er litt lavere enn en før da. så dette er en ting som har vært lenge litt sånn treg materie, ikke sant? Mm. og sånn er det med noen av disse prosessene i markedet de som, de som er signal og ikke bare støy de bruker litt tid post nu då, ikk sant? som en sån supertanker. Det snurrar inte på fem men det tar i 10 för förtingens nul då. Mm. Är
0: någon stora stora ekonomierbrukna tänka fem öring i få til den det du sa om där, altså, som nu påtagar som har deg på nedsidan eller uppsidan?
1: Ja, så altså, USA har varit lite eh øh, øh, har varit mm -hmm. øh, genom 2017 og, og 18. Uh, så kan man spørre om dette er en sånn Trump-effekt Skatteletten til de Trump jobber, uh, uh, Det Trump har gjort som, 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 er, som er faktum som man ikke trenger å diskutere er at han har kuttet skatten mm -hmm. uh, og når man har kuttet skattene så slår det rett ut i intjeningen. Mm -hmm. uh, men det slår også ut andre seder, for exempel når det gjelder lyst til å investere uh, lyst til å ansette og, og rom til å gi høyere lønn til, uh, til ansatte og sånne ting uh, og det slår inn i konsum og ønske om å konsumere mer og sånne ting. så disse skatterettelsene eh, som Trump eh, har fått gjennomslag for har utviles om tatt en betydning for hvor sterk den amerikanske økonomien mm. har vært gjennom eh, 2018. Og, og, og den amerikanske økonomien har nok en stund vært sterkere enn eh, også vi eh, trodde. Mm. Men hele tiden så har egentlig eh, meldingene fra ledende indekser vært der om at også den amerikanske økonomien Uh, lever kanske på litt sånn lånt tid, mm. og at også der uh, kommer liksom dommens dag, <går> hvor veksten topper ut, og du går inn i en ny periode med lavere vekst enn før. Og nå tror vi at du definitivt er der, hvor den amerikanske økonomien har toppet ut, uh, og at det skal stå over for en periode med lavere vekst i, uh, i, i amerikansk økonomi. Og de amerikanske foretakene, for eksempel i Standard Poor's 500X, har jo hatt ekstremt høy vekst, over 20 og der burde man forvente at veksten faller ned fra eh, la oss si 25 prosent og, og tosiffret til kanskje ned mot et ensiffret mm. eh, nivå, altså en klar avmattning mm. i, i USA, er det vi eh, ser frem til i
0: eh, 2019. Altså USA er, er jo verdens viktigste økonomi, så, så det er en stor driver. Men, men hvis vi ser at uh, i emerging markets, altså de store i USA, også, så ser vi at det har vært ekstremt børsfall, det er det jo ting. Men vi ser jo, vi begynner få en litt skummel vekstutsikttal fra Kina også. Er det, hvilken andre økonomi uten om USA er du følger mest tett? India eller Pakistan? Er det Kina? Eh, altså USA,
1: USA er, er den klart viktigste økonomien. Og, og det skyldes to ting. Det ene er USAs størrelse. Det er en, det er en stor og viktig økonomi. Halvparten av verdens børsverdier er i USA, så USA er en uh, gigant som det er veldig viktig å, å holde, holde til å gjøre med. Dessuten så er tallene fra USA av god kvalitet, mm. uh, og det kommer tidligere enn de gjør mange steder, andre steder. Så du får lite tidligere innblikk i vad som skjer, uh, særlig rundt vendepunkter uh, i USA enn uh, en andre steder. Uh, vi følger med på eurozonen som en blokk, uh, og vi følger med på land i emerging markets, men vi forsøker å ha en forståelse av helheten, altså hele verdensøkonomien. Så det vi kan gjøre fortløpende er å telle opp hvor mange av disse økonomiene vi følger med på, cirka 20. Er det hvor øh, øh, veksten er fortsatt god og tiltagende, og, og hvor mange av disse økonomiene er det, øh, 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 er det hvor økonomien har blitt øh, svakere, og at veksten har begynt å, å, å matte av. Da. Så vi har ett øh, apparat, en process og en metode, for å overvåke disse 20 mm. økonomiene. Eh, og da blir det mer en sånn demokratisk process. Mm. Hvor mange av de 20 økonomiene eh, er det som er i en prosess hvor det de, de, de går bedre og bedre, og, og, og hvor mange er det som er i en prosess hvor det begynner å av, og hvor det går da, eh, mindre og mindre bra, eller dårligere og dårligere. Mm. Og det har vi sett klart gjennom 2018. Det begynte så tidlig som i 2017, at den ene økonomien etter den andre begynte å vise tegn til O gjennom 2018 så har det fått så mange bevis for at økonomien har gått fra å være sterkere til å bli litt mindre sterkere, og noen er sogar i resesjonsmodus der i blant noen land i i eurosonen. Dessuten så er usiktene også for Kina eh, relativt dårlige. Veksten er ei høy hvis du sammenligner det med 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 hva som er veksten i vesten. Eh, men usiktene for vest, vekst i i, i Kina eh uh, har vært dårlig og det er, de er fortsatt dårlig da. Mm.
0: Ja, det snakkes jo om uh, resesjon i Tyskland og sånn. Eh, uh, men jeg så jeg, så jeg at det ryktes, det uh, ubekreftede rykter om at Kina eh uh, de har jo det er litt som de sier, da, amerikanerne elsker statistikk, der får du jo tallene strømmen inn, eh uh, mens man kan jo med litt så usikkerhet se på tallene som kommer fra blant annet Kina. Men de har sagt att som mål med 6,5 vext i 2019, men det går ju lite ubekräftade rykten om att de kommer att ner det ju ser dit till 6 I mars under en sån konversion eller ett allsom sker i mars. så det blir spännande att se men det fem så för mig som at, at Kina är den jag blir mer och mer usik på. Är någon av disse som
1: gir deg etter, eller er ekonomin som gör er sömnlös nätter eller är det så har det gått Nei, det er ikke det. Altså disse, det vi har glemt litt nå, de siste ti årene, for at du har vært i en litt spesiell situation sedan 2008-2009, er at økonomien er syklisk. Mm. Det er helt normalt at du går fra en periode med veldig høy vekst til en periode med lavere vekst. Og historisk så har recessjoner inntroft omtrent hvert fjerde-femte år, så det att det sker ting i ekonomin att du går fra en period som är väldigt bra till att bli väldigt till til, att til det det er det där är liksom nytt under under solen Så att nå börjar det matta av att den en ekonomi än efter en andra går fra att være väldigt bra till att bli lite mindre eh, bra. Är inte något som gör oss sömnlösa i det här helt tatt. Nei. Det är helt i tråd med gamla mönster. Eh, men vi öskar ha en god förståelse av då vad som är risikon i eh, finansmarknadene. Når du går fra en periode hvor veksten er tiltagende til å gå til en periode med eh, avtagende vekst. Mm.
0: Bra. Skal vi gå litt videre? Du har noe inom renter og eh, konjunktur. Jeg ser at du har tre punkter til. Sentiment, verdi og
1: moment. Hvem vil du ta først? Eh, jeg kan godt ta moment som, eh, som er en litt sånn... Eh, det høres litt eksotisk ut. Moment er et fremmedord og, og sånt, men som man ofte uh, ser försån om man hører ord moment då så har du något med styrka och gör eller eller hur 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 det är i i en i en process då. med moment som vi egentligen vad er uh, trenden? Den lite mer långsiktige uh, trenden i kapitalmarknaden. Eh uh, och all erfarenhet tillser det at uh, «The trend is your friend», altså du skal gå den veien som trenden går, uh -huh. og ikke eh, gå mot trenden. Uh -huh. så har all aksjeavkastning kommet i perioder hvor trenden har vært positiv, og så har du fått eh, negativ avkastning i perioder med en eh, negativ trend. Da. Så det å ha et fokus på momentum, trenden i kapitalmarkedet er ekstremt viktig, og eh, og gjennom 2018 så har vi sett at trenden i kapitalmarkedene, i aksjemarkedene, har blitt dårligere enn før. Mm. Og i oktober i 2018 så fikk vi dette endelige skiftet i momentum som en markedsgiver, hvor momentum gikk fra å være en positiv driver til å bli en negativ driver. Men allerede gjennom 2018, så tidlig som ved utgången av 2017, så så vi også at momentum var nesten så bra som det kunne bli, det kunne nesten ikke bli verre. Det var nesten bare en sånn matematisk selvfølgelighet at det skulle toppe ut mm. og, og bli litt dårligere. Så vi ventet egentlig på at momentum skulle bli en negativ driver, og så fikk vi da det endelige signalet om det eh, i oktober 2018. Ja, og mye av det ble jo trigget av,
0: av nettopp rapporteresongen som viser at selskapene leverte dårlig tall. I og tidligere så fikk vi som nesten halvert seg. Så det var jo mye som skjedde på en gang på kort tid. Men det er akkurat som du sier, og de der, «trend is your friend» er jo det som gjør at din jobb er vanskelig, er jo at det å, å, å finne de toppene, det er jo veldig vanskelig når du har en sånn så sterk trend, som vi har hatt nå i så mange år, å finne ut akkurat når det måte, ruller over. Men uh, igjen, det kommer så ofte, når det minst aner det, det
1: men vi har, vi har, for alle disse driverne som vi har gått innom nå, så har vi veldig klare, vi har en gameplan, kan du si. Mm -hmm. Altså, vi har en oppskrift. Den opskriften er ikke hemlig. Nei. Vi er helt åpne på den. Så vi kan på forhånd si vad som er oppskriften, når, hva som skal til for at disse driverne skal, skal snu. Mm -hmm. Vi kan ikke forutsi skiften i driverne, ikke sant? For det er bare fakta som driver. Mm -hmm. Så når det gjelder for eksempel denne momentum-driveren, så, så har vi helt klare... Uh, definisjoner på hva som uh, tilfredsstiller et vendepunkt i, i, i momentum da. Uh, og litt sånn teknisk sagt, så følger vi 200-dagers glidende snitt i uh, uh, verdens aksjekurser mm -hmm. og når denne trege uh, 200-dageren 200-dagers snittet snur uh, da mener vi at det er en ting som har uh, snudd uh, og da uh, kan vi nu i, uh, i vår anbefaling om adekering også. Altså dette bringer, bringer bittelitt in på min hverdag,
0: det jeg sitter jo og trader eh, aksjer selv dagen lang, og eh, 200-dagen er jo på en måte en indikator på hvor, hvor de fleste investerer har kommet inn de siste 200-dagen. Det, liksom, det er der pengene har kommet inn i snitt. Så, det er helt riktig, det er ikke veldig mange selskaper. Ja, nå er det kanskje noen, men ved juletiden var det ikke mange selskaper eller børser som eh, var over den. De var under, og rett som du sier, momentet pekte nedover. Eh, mange av de selskapene, for jeg følger jo veldig tett med på det, er jo fortsatt å sykke unna å komme opp dit, sånn at det peker ikke fortsatt eh, Du har to til, Trum. Du har Verdi.
1: Hva ligger du i det? Ja, med Verdi så, så bruker vi den eh, gamle betegnelsen på den, eh, tilbake til... Eh, Graham Dodd, som heter, som var Warren Buffetts læremestre tilbake på 30-tallet. Verdi er ganske enkelt et forsøk på å avgjøre om du får kjøpt en krone for 50 euro, om det er en billig salg, eller om du må betale to kroner for en kroner. Og all erfaring tilser det at når markedene er en av når prisen på aksjene i forhold til for eksempel bokført verdi, så må du dra ned avkastningsforventningene, og når prisen er lav i forhold til bokført verdi, så er de rangsiktige avkastningsforventningene mye høyere. Mm. Det dere har sett de siste ti årene er jo at etter at sentralbankene begynte med kvantrative rettelser, sånne ekstraordinære tiltak i 2008, så har man egentlig gått igjennom ti år, ikke sant? med ekstraordinære tiltak fra sentralbankene,
0: mm.
1: og hvor børsene i nesten hvert eneste år siden 2009 har lagt på seg, kommet opp høyere og høyere. Da. Og når du går i en nesten sånn uavbrutt trend, hvor aksjekursene bare stiger og stiger, så er det klart at verdien, det er ikke billig salg lenger å, å, å kjøpe aksjer. Så, så vi har sagt lenge, verdi er en veldig treg indikator, mm. Jeg har sagt lenge, helt siden 2014, at verdi er en negativ driver, fordi at aksjemarkedene er priset godt over sitt historiske snitt. Bare se på amerikanske aksjer. Amerikanske aksjer i seg delt sett, så må du tilbake igjen til tiden rundt 2000, denne tech-boblen, tech -boblen, ja. boblen i teknologi og medieaksjer og telekomaksjer. Da var markedene priset litt høyere, enn det var i 2017 og 2018. Eh, men i 2018 så ble markedene priset enda høyere enn i 1929. Mm. Så eh, for oss som jobber med allokering og investeringskomiteen, så har vi helt innmert av den oppfatningen at eh, det er ikke lenger åpenbar verdi i markedene, mm. det ting som driver avkastningen i markedet, enn verdi. Så, så verdi har vært eh, på negativ side, mm. har vært en mm. negativ markedsgiver for oss i, 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 i fem år.
0: Ne men, det och så det är ett gott poäng för att jag vill jag vill typ tippa man måste nästan bevisst lägga mindre värde på värdepunkten för att eh akkurat som du poppar är det påbaker, en av de ting som jeg blir förundr ut över när jeg sitter och läser vissa strategier i avisen om att nå har börsen falt fallt fallt liksom någon procent och eh, nu är det billigt. Och jag jag är såna du kan få det på tryckar ja, för jag syns det är som du säger Historisk så er jo, jeg finner nesten ikke et selskap ja, som ikke er historisk høyt priset i dag. På, da snakker jeg om PE, altså liksom, hvor mye det priser selskapet ditt i forhold til inntjeningen. Og verdi, altså jeg synes jo det at Robert Nest som er veldig norsk kjent forvalter for, i Nordea, han har jo måttet stå i visen ganske lenge nå og si at han, han finner nesten ikke et selskap for så bør, sånn. Hvor er I forhold til hans parametre Som er der verdi ja, 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 ja. Å kjøpe ja, ja, ja. Hvor alt er
1: og, og, kjempedyrt ja, Norge er, er, er en ting Norge er lite marked mm -hmm. Det utgjør knappe prosenten Av verdens børsverdier Gått under en, altså, en, en brøkter Av verdens børsverdier Men, men i USA, verdens største marked så har jo prisingen vært uh, minst like uh, høy som, som, uh, som i Norge. Da. Og det vi så gjennom 2016 og 2017 og 2018 er at uh, amerikanske selskaper, også de små selskapene, ble så høyt priset i forhold til uh, bokførte verdier, mm. i forhold til omsetning, i forhold til uh, sine resultater, i forhold til uh, kontantstrøm at uh, du har aldri aldrig sett uh, tilsvarende høy prising, som du så i 2017 og 2018. Det klart at når prisingen blir så høy, når du å, når du kan snakke om at det er fravær avverdi i markedene, så er ikke det en indikator på at du står overfor et uh, krakk i morgen, på kort sikt, men du bør i hvert fall dra ned de langsiktige avkastingsforventningene dine. Så hvis du har hatt 10 prosent avkastning i snitt i de foregående mm. 5, 6, 7, 8 årene, så bör du dra när de avkastningsförväntningarna de nästa fem åren eh mm. Jeg
0: Mm. Jag husker jeg hadde en halv artikel i finansis som, sånn som det som jag syns är lite intressant att bara nämna kort tror men det är att om man i på marknaden bara går och går som det har gjort da, så blir det väldigt lätt att folk hiver sig på, du ser naboen tjänar pengar på det, du er med. Jag tror jag det har varit ett sånt med fångaks nu så de stora Facebook, Amazon, Netflix og Google. Folk har det liksom blivit en sån folk har hängt sig på. Mens en verdienvestor da Det gapet da Fra hvor børsen er priset i dag Ned til der hvor en verdienvestor vi kjøper aksjene Det er ganske stort så dette, Det er derfor jeg frykter at vi dette markedet begynner å slippe ordentlig eh, Så er potensial forfallet ganske stort Fordi at Robert Nes Han kjøper DNB på kanske 90 kroner da.
1: Der er han Aksjon, så 160. Nei, men det står 160 Det er riktig at de, eh, verdi, spesielt i USA eh, Altså de amerikanske aksjemarkedene Kan falle ganske mye mm. Før det blir åpenbart eh, mm, billig, billig. Eh, Men de siste ti så har det vært litt spesielt Altså amerikanske aksjer har, har gjort det relativt eh, bra Og har blitt pumpet mer opp eh, Sannsynligvis på grunn av centralbanker med Gjennom disse kvantitative rettelsene. I den grad at, eh, at USA er eh, Helt extremt, på den ene siden av prisingsskalaen. Ser du på andre markeder, for eksempel emerging markets eller vekstmarkeder som også heter, så er prisingen av de aksjene eh mye lavere. Mm. det betyr at forventet avkastning på på noe sikt, altså 5 år og 10 år og sånn, er mye bedre i vekstmarkeder enn i USA. Mm. Så bildet er litt sånn Blandet her, du har USA, hvor prisingen har vært ekstrem gjennom 2017 og 2018. Og så har du vekstmarkedene som ikke har vært med på den samme bevegelsen opp de siste Nei. årene, og hvor, hvor, hvor verdi ser bedre ut enn der i, i, i USA. Da. Og vi har jo da blant annet derfor noe mer aksjer i, i, i vekstmarkeder enn om du hadde investert i en indeks. Så i, i verdensindeksen så er vekstmarkedet 10 det er jo lite i forhold til hvis du ser på verdenskartet, mm -hmm. hvor folk bor, størrelsen på økonomien etterhvert. Så vi har jo 20 prosent cirka i vekstmarkedene, blant annet for å få en portefølje som, er mer, som, er, som risikoen er bedre spredt, som representerer verdiskapingen i verden på en bedre måte enn verdensindeksen. Og så har vi også dette i bakhodet, at når USA har vært så høyt priset som det har vært gjennom mm -hmm. de siste årene, så er på lang sikt avkastningsutsiktene bedre i, i vekstmarkedene og prisingen hvor, hvor verdi er mer åpenbart mm. enn en, en positiv driver da.
0: bra um, da vil vi komme til
1: ett punkt til sentiment ja. sentiment er det uh, kan vi ta til sist men det er på mange måter også den viktigste driveren ja mm. um, for den sentimentdriveren er väldigt god til å forklare hvorfor folk ikke får den avkastningen som de burde fått. Og det sier også litt om avkastningsutsiktene på helt kort sikt, altså fra uke til uke og kanskje et kvartal frem i tiden. Men som du hører, sentiment det har jo noe med eller? følelse å gjøre, mm -hmm. sentimentalt sen sentiment. Altså, det er et forsøk på målet basert på spørreundersøkelser, om investorer, proffinvestorer, private investorer, større investorer, små investorer, et bredt utvalg av investorer, om de er optimistiske med seg til avkastningen i aksjemarkedet, eller om de er pessimistiske. Og alle erfaringer tilser det at når folk er optimister, så får du i neste periode litt lavere avkastning, enn når folk er pessimister. Så eh, hvis du følger magefølelsen og kjøper når du er eh, bullish, som folk sier, altså når du er optimistisk, så er det en oppskrift på å gjøre det eh, veldig dårlig. Og så selger du ut når magefølelsen er dårlig. Hvis du hele tiden gjør dette, går inn og ut, basert på magefølelse, så er det oppskriften på å få eh, svak eh, avkastning. Da. Og det vi så gjennom 2016, 17, 18, er at sentiment i markedet, altså optimismen, har aldri Uh, okay, I min tid, da ja. jeg jobbet med aksjer og markeder i, 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 i snart 20 år, og tidligere så skrev jeg om aksjer og markeder. Jeg har aldri vært vittne til, kanske med av slutten av 1999 sånt, at optimismen var så ekstrem mm. uh, som den var i 2017 og 2018. Ja. Uh, så det vi ser nå er kanskje en sånn payback, eller, mm. eller skyggesiden mm. da, av en periode med veldig overdreven optimisme. Mm. For nå har du gått gjennom noen måneder hvor avkastningen har vært dårlig, hvor, hvor du har hatt uh, store svingninger på børsene, uh, og hvor aksjenexene har kommet litt uh, ned. Uh, men uh, selv om folk nå er i ferd med å litt i synet på, på, på verden og på, på, på aksjer, så er det fortsatt ikke riktig å snakke om at det er uh, helt utbombet, at det er voldsom pessimisme der ute. I uh, uh, hvert fall ikke på litt, uh, litt lengre sikt, fordi vi har gått gjennom en periode, 2017 og 2018, hvor optimismen fikk blåses opp til å bli historisk uh, uh, sterk da, for å si så um,
0: sentiment er siste delen av Kaka-trym, og da tenkte jeg faktisk at tiden begynner også å, å gå fra oss, og tänkte vi skulle prøve å på en slags konklusjon. Nå vet jo jeg litt av konklusjonen, den, den skrev du jo i avisen om basically i februar i fjor også. Men kan du ikke ut fra alt det du har sagt nå, surke det ned i, i, i
1: en setning for hvor, hvor han ser markedsynet ut nå, da? Ja, nei, altså vi, vi, vi har jo alle disse markedsriverne som vi har gått igjennom, mm -hmm. og, og når vi oppsummerer det, så eh, er eh, nesten alle markedsriverne negative. Den eneste som er litt positiv er, er, er sentiment, men den legger vi ikke så mye vekt på, eh, fordi den blir väldigt kortsiktig. Den sier mer om eh, avkastningsutsiktene eh, fra uke til uke, eh, eh, og blir litt for kortsiktig til at vi legger mye vekt på den i, i, i markedsynet. Men det er riktig at på helt kort sikt nå så er det mye optimisme der, som gjør markedet sårbart for at du får en rekyl, som det kalles, at det kommer litt tilbake og stiger litt, kanskje sånn som vi ser nå, ved inngangen til januar. Men alle de andre driverne er, er negative, og, og da kan vi si at alle piler peker ned. Og når alle piler peker ned, så har du historisk hatt mye større risiko for korreksjoner, som det kalles, altså for uh, uforklarlige fall, mm -hmm. plutselige fall i markedene, enn om at de samme pilene peker opp. Da. Så vi går in i 2019, med anbefaling om å ha lavere uh, vekt i aksjer, ha lavere risiko i porteføljen enn uh, en normalt. Da.
0: Ja, for det uh, vi har jo også litt av nå, det jeg har skjønt er at uh, selvfølgelig er du, har kundene deres i forholdsvalgning ulike risikoprofil, uh, men, men alle vil jo på at du en slags median for hva, hvordan vekting skal være for deg individuelt, da, som kunde, og det du sier nå er at uh, du anbefaler 10 prosent
1: undervekt av i forhold til din risikoprofil, er det stemmer det? Så, ja, det stemmer. Så la oss si at du har 50 prosent i porteføljen, mm -hmm. så vil vi da anbefale at du ska ha 45 prosent aksjer i stedet for 50 prosent aksjer. Nemlig.
0: Bra. Da tror jeg vi... vi skal, jeg, jeg stjeler noe med utertil, dette var så hyggelig, så da tenkte jeg at skal, jeg har lov til å om dette med nyhetsbildet. Jeg synes det er vanskelig å ikke komme innom dette med handelskrigen för att jag ikke inte överrasket över den rekylen vi ser i marknaden nu alltså vi har ju där någonstans har de politikerna dygn fått Trump han sitter ju föllen på double med en kanske någon andra så så det han gjorde han så det som skedde i juli tänker at nu har det varit någon möte med Kinahusen hur vi påverkar detta handelskrigsscenario är är det du du sa inledningsvis till mig at vi är kvantmetrologer vi går, ikke, vi går ikke ut i skogen og måler vann og temperatur, men og likevel, handelskriget er ganske viktig det her, fremstår for meg da, i hvert fall innen sentiment.
1: Hva, hva tror du utfordrer at det vil, vil ha noe påving på ditt syn? Ja, nei, du, du er jo inne på det der, ikke at, at uh, uh, dette med handelskriget kan bety noe. Mm -hmm. Det er veldig vanskelig å bli klok på, betyr noe på kort sikt eller på lang sikt, O det är så ett halvfestival det här betyder för någon då. Så jag putter eh handelskriget eller disse eh, handels spekulationer mer i den kurven som det står eh, støy på. Mhm. Detta här med på driva ny. Lite osäker. <laughs> ja, altså med på driva nyhetsbilden. Mhm. Och driver det i en vecka, eh, då blir folk optimister mm. och när kjøper tar og bli och så nästa vecka kommer det någon nyheter som tolkas negativt och då blir det pessimister og dette blir jo helt umulig å, å, å få noe systematikk eller, eller se noe mønster i, ikke sant så mm. det å bruke handelspolitikk som en del av markedsynet er, er, er vanskelig det blir mest støy og da foretrekker jeg heller også så bruke de markedsgiverne vi har se til signalene, hvis endringer i handelspolitikken fører til ting, så tror jeg vi kommer til å se det i ledende indekser for økonomisk vekst da får vi en tidlig indikasjon mm. der på at det er feil må skje noen ting i økonomien, negativt eller positivt, som vi da har hensyn til i markedsynet, som vi kommuniserer til kundene våre da. Nemlig. Godt oppsummert. Nei, men du vet at
0: da tror jeg vi avslutter deg, og så sier jeg tusen takk for at du tok tid til våre kjære lyttere i dag, og så for å ha en fortsatt god dag. Takk skal jeg ja. ha. Ha